0: Tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legend, un Bat Reviews consacré à nos lectures Batman parues au mois de janvier chez Urban Comics. Moi, c'est Nico. Je suis accompagné pour le moment de deux autres membres de la team Batman Legend avec Benoît. Salut! Mais aussi l'habituel Siegfried. Coucou tout le monde. Alors, en préambule de ce podcast, j'aimerais juste faire un petit coucou à tous ceux que j'ai croisés euh, au Festival international de la BD d'Angoulême, puisqu'on était présents avec euh, Alexandra là-bas, et on a croisé quelques euh, écouteurs, quelques auditeurs, là, les écouteurs, c'est une habitude entre, euh, bref, perso, euh, quelques auditeurs. Euh, qui nous ont qui nous croisés et qui nous ont, croisés, qui nous ont euh, fait coucou. On a eu le temps de, de discuter rapidement avec certains d'entre vous. Donc, euh, bah, toi qui fais ton sport, euh, toi qui nous écoutes ici et là, je vous euh, passe bien entendu le bonjour. Et c'était bien sympa de pouvoir échanger ensemble entre passionnés de Batman. Euh, donc voilà, je, je vous passe le petit coucou. Et un petit coucou également, j'avais promis de le faire, à la librairie Funambule de Rouen. Voilà, euh, coucou passé, coucou promis, euh, coucou effectué. Voilà. Euh, donc euh, euh, n'hésitez pas si vous êtes dans la région euh, rouanaise pour euh, aller faire un coucou à cette librairie euh, qui nous est conseillée par euh, Aliénor, Alienor Drake, que vous avez l'habitude d'écouter dans nos podcasts également et de lire sur Batman légende. Bref, euh, c'est coucou passé, je vous propose d'entamer ce podcast avec nos lectures donc de janvier, comme je le disais, et on va entamer avec une lecture qui aurait peut-être plu à Eleanor Drake, Tiens. Euh, Nightwing Infinite, tome 5, le soulèvement des enfers, Tom Taylor, Bruno Redondo, toujours. Euh, je laisse la parole à Benoît pour nous en parler. Euh, oui, bonjour à tous, donc euh,
1: ce cinquième euh, tome de Nightwing, euh, Infinite, alors ça rassemble en fait trois histoires, il y a une première histoire euh, qui est sur euh, les titans, hein, euh, voilà, sur une mission qu'ils vont euh, qu vont aborder, aller en enfer pour aller sauver l'âme d'une petite fille, c'est plutôt, euh, moi j'ai trouvé ce, ce récit plutôt sympathique. Voilà, ça renoue avec un peu ce qui faisait les Titans il y, a, il y a il y a fort longtemps. Ensuite, il y a un autre récit qui est une espèce d'interlude avec une enquête dans un cirque avec Connell, donc le. le le nouveau Superman, enfin le deuxième Superman, je, comme je lis pas trop Superman, je ne sais pas si c'est le même titre ou si, euh, voilà. Euh, c'est une enquête un peu sympa dans le monde du, du cirque euh, où il y a euh, un accident comme ce qui avait euh, marqué le, la mort de, des parents de Nightwing. Euh, et ensuite, le troisième thème, là on retrouve l'équipe de Tom Taylor et de Redondo pour, euh, pour suivre. Là directement l'histoire qu'on avait quittée au tome précédent et là c'est là où je trouve que le vraiment on, on atteint une, une apogée dans le dans cette histoire avec Nightwing euh, puisque en fait on a un point de vue à la première personne comme ce qu'on a dans les jeux vidéo et c'est fait avec une main de maître au niveau euh, au niveau scénario c'est c'est plutôt bon mais surtout au niveau du dessin là je pense qu'on on atteint quelque chose de très très élevé il euh, y a une enfin, une qualité quoi qui, qui qu je pense pas qu'on puisse remettre trop en question enfin pour moi en tout cas et après les deux les deux premiers On tomes verra. comme je, voilà les deux premiers récits comme je disais le premier c'est à lire voilà si vous étiez fan de de voilà des titans d'un peu de l'époque d'avant etc c'était c'est bon art le deuxième récit un peu moins bon pour moi un peu plus classique un peu cousu de fil blanc. Mais du coup, dans, dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt un bon tome.
0: D'accord. Euh, ok, et du coup, euh, quand, euh, parce qu'effectivement, il y a, y a quand même une partie, donc il euh, y a 240 pages au total, ouais. et euh, donc il y a la partie euh, plutôt Titans, et, euh, et, et ça représente combien sur le, le récit le, On va dire le, le récit vraiment Nightwing, vraiment Titans, c'est une proportion de combien du coup
1: euh, je pense que tu as... Euh, le... C'est une bonne question. Le, le récit du milieu, en fait, est, est pas très très long. Et ouais. après, le, la, le, les deux récits principaux, je pense ouais. qu'ils sont à peu près équivalents. Euh, tu as, as vraiment euh, ti les Titans et puis après la série, euh, la série Nightwing
0: en elle-même. Alors, les...
2: tu as, as à peu près 110 pages sur le, le premier arc
0: Ok. Donc l'histoire oui, de, de Nightwing, une bonne, une bonne partie. Le
2: ouais. Nightwing qui implique les Titans, mais qui reste une histoire de Nightwing. Hein, c'est c'est quand même le personnage okay. principal, mais en oui. tant que leader ouais. des, des Titans, mmh. euh, avec une trentaine de pages à peu près pour la deuxième histoire euh, dans le cirque, et une trentaine de pages aussi, un, un fascicule pour la, la troisième histoire. Et ah, ouais, tu de sûr. bah non, c'est que la première partie de cette histoire, dont la suite apparaîtra dans Nightwing tome 6
1: d'accord, ok. Je pensais que j'étais, tu... te... j'ai tellement été dans le truc que je pensais que ça faisait beaucoup plus de pages, tu vois. <rire> je peux <rire> comprendre, ouais. Par contre, tu parles
2: pas du tout de Night Terror, Snightwing qui conclut le, le volume. Ah
1: oui, c'est vrai qu'il y a ça dedans aussi. Alors que ça en euh... occupe bien
2: 70 pages, c'est deux fascicules complets, donc ça fait une grosse partie du.
1: C'est vrai. Et eh ben, c'est parce que ça m'a pas spécialement marqué. Pour le coup. <rire> <rire> je pense qu'on y reviendra. C'est une thématique qu'on va aborder souvent avec Snake Terror, mais je trouve que ça apporte pas grand-chose et c'est pas. Voilà, ça m'a pas marqué. Je l'ai même survolé et pas lu véritablement ce, ce, ce passage-là. Ça m'a pas pas vraiment intéressé.
0: D'accord, ok. okay. Zygfried, tu retrouves aussi, toi, de, un petit peu euh, cette, ce truc-là de dire que euh, Terror, c'était pas ouf, là, cette partie-là Parce que c'est vrai qu'on va reparler Knight Terror après avec de Justice League euh, Knight Terror, mais... Euh...
2: Oui, complètement, d'ailleurs. Je trouve ça amusant que ça ne t'ait pas noté plus que... ça ne t'ait pas marqué plus que ça, alors que c'est supposé quand même être un gros event sur... autour duquel il y a plutôt du... un gros marketing de la part d'Urban. En fait, eux-mêmes semblent s'être rendu compte que bon, c'était pas terrible parce que si vous regardez le volume, absolument rien ne le mentionne. C'est pas mentionné sur la couverture, c'est pas... même pas mentionné sur le 4ème de couverture. Rien ne dit que 70 pages de ce volume sont occupées par ce qui est supposé être l'event majeur de DC actuellement, c'est-à-dire le, le tie-in de, de Night Terror se consacrer à, à Nightwing. Enfin, je trouve ça assez fou de passer ça sous silence, ce qui fait aussi que évidemment, bah, les auteurs de ces 70 pages ne sont pas du tout mentionnés sur la couverture, le quatrième de couverture. Enfin, C'est étrange quand même, c'est un peu comme si tu avais tout à coup mis ces 70 pages dans, dans le volume pour, pour mettre des pages, mais en oubliant com complètement de le mentionner ailleurs. Et tout ça au profit, ben, vous avez vu la couverture qui est complètement euh, quelconque. Enfin, c'est une couverture qui aurait pu être la couverture de à peu près n'importe lequel des volumes euh, qui ne ne parle ni de l'enfer, donc ni du de l'arc qui occupait occupé sur première page, ni de Night Terror. Enfin, c'est vraiment un choix qui est qui est très surprenant. L'avantage, c'est que au moins on a une un petit récapitulatif en cinq lignes, mais qui sont largement suffisantes de ce que c'est que Night Terror. Donc, on nous rappelle en cinq lignes et c'est bien parce que vraiment, du coup, vous n'avez besoin aucun autre contexte, mais vous dites aussi. Le gros event d'ici du moment, on peut le résumer en cinq lignes j'ai besoin de rien d'autre parce qu'il y a tellement peu à raconter, c'est tellement débile que ça suffit, c'est un peu inquiétant aussi. Parce que je vous rappelle, <rire> bon, on y reviendra, mais le, le concept, ouais. c'est qu'il y a un super vilain qui s'appelle Insomnia, ou va pas son originalité, qui a endormi le monde entier, qui fouille le cauchemar des héros. Et bon, bah, du coup, il fouille les, les cauchemars de Nightwing et donc le cauchemar de Nightwing, c'est qu'il a tué Batman, mais en fait, bon, on dit déjà, on n'y croit pas une seule seconde parce que tout le monde, sait, même Nightwing sait qu'il est dans un cauchemar. Et le lecteur ouais. sait qu'il est dans un cauchemar, donc le fait qu'il on lui dit qu'il a tué Batman, mais bah, en fait personne n'y croit parce que tout le monde sait que c'est faux. Donc quel est trop d'intérêt que ça a Bah On n'a pas trop d'intérêt. Du coup, même ce qui se faisait être une intrigue est un peu passé sous silence. Et donc Nightwing est enfermé dans les îles Arkham pour avoir tué Batman. Encore une fois, tout ça est dans un cauchemar. Hein. Du coup, ça donne lieu à pas mal de délires visuels qui ne sont pas très intéressants. Et euh, tout ça pour une histoire de euh, bah, Nightwing qui doit, se, qui doit se battre pour sortir de son cauchemar. Petit problème, on, sait que, on se souvient que Tom King avait raconté la même chose avec Batman dans l'arc Nightmares où, euh, pareil Batman pendant une dizaine de fascicules était enfermé dans des cauchemars et devait en sortir et bon c'était fait avec le brio de Tom King qu'on aimait ou qu'on n'aimait pas mais en tout cas il y avait quand même il y avait une vraie tentative d'intellectualisation de ce que c'est pour un super-héros d'être plongé dans ses cauchemars et d'essayer d'en sortir en retraversant beaucoup de, de choses qui sont des étapes de son parcours psychique alors que là c'est vraiment juste de de la bagarre et des délires dans tous les sens qui ne racontent rien qui ne représentent rien qui ne sont pas intéressants qui ne sont même pas bien dessinés enfin c'est c'est vraiment complètement mineur et complètement oubliable Ouais, donc c'est ouais, c'est vraiment ce contraste entre le gros événement de DC et euh, cette volonté de même pas l'assumer, même pas l'assumer parce que tout le monde a conscience en fait que c'est c'est un peu nul. Et voilà, bah, bah, le problème c'est que ça donne pas vraiment beaucoup d'ampleur au volume qui est assez mineur. Je partage le ressenti de Benoît sur le fait que bah, le premier arc reste ce qu'il y a de mieux. Que cette centaine de pages sur la descente aux enfers est quand même sympathique, même si je pense significatif aussi euh, le fait que Benoît soit assez avare en compliments alors qu'on se souvient quand même des, des trois premiers volumes de Nightwing on disait quand même qu'il y avait une espèce de miracle dans la fraîcheur de, ses, de, de ces histoires c'est vrai que ça a disparu peu à peu. petit à petit ouais, ouais, hum. ça, ça, on avait déjà parlé d'une fatigue dans le troisième volume mm -hmm. qui s'accentue dans le quatrième et bon ben là j'ai entendu aucun compliment dans ce que disait Benoît à part que bon voilà c'était sympathique et ça s'isait bien effectivement ben, pour, 100 pas, pour un de 100 pages donc de 3 ou quatre fascicules c'est juste gentil mais dans les faits, il n'y a aucun moment où vraiment on, on y croit, on est émergé. C'est vraiment une petite intrigue complètement mineure, un peu de remplissage. Et d'ailleurs, alors que je vous rappelle qu'à la fin du tome 4, euh, on avait quand même Superman et Wonder Woman qui demandaient à, à Nightwing de diriger une nouvelle ligue de justice, ce qui était quand même une sacrée demande. Donc en fait, là, ce qu'on appelle les Titans, c'est l'espèce de nouvelle ligue de, ligue de justice qu'a formé Nightwing mais à aucun moment on le sent vraiment leader, parce que les autres personnages sont complètement inexistants, d'ailleurs cette ligue est supposée inclure Flash et Wonder Woman, mais on les voit vraiment l'espace de 2-3 pages, on voit beaucoup plus de Titans, enfin on ressent vraiment déjà aucune unité de ces Titans, il n'y a aucun développement de ces différents personnages, à part un tout petit peu Raven, et à aucun moment on ne sent Nightwing leader de cette équipe-là, donc c'est un peu étrange, sachant que c'est le premier arc où Nightwing assume cette nouvelle fonction de directeur de la Justice League, qui est Peut-être la plus grande responsabilité qu'il occupait dans toute l'histoire de Nightwing. Donc c'est surprenant que ça apparaisse dans un arc où on le ressent de façon aussi aussi mineure. Vraiment pour moi ça poursuit cette impression que euh, Taylor ne sait plus trop quoi raconter avec le personnage et est un peu en pilote automatique et du coup se contente d'histoires un peu mineures alors même que c'est sans doute l'un des moments du parcours de Nightwing qui est le plus qui est le plus le plus attendu. Et bon bah ça heureusement qu'il y a effectivement cet épisode euh, dessiné complètement par Odondo euh, avec ce, cette, cette idée que tout est vu au à, tout est vu à la première personne, donc mm -hmm. on ne voit Nightwing que quand il se voit dans un miroir, par exemple, donc bon, c'est c'est amusant. Donc, on n'a que le premier fascicule, donc on verra, si. j'imagine que le second fascicule sera fait sur le même modèle. Après, on est complètement dans de la forme au détriment du fond. Hein. L'histoire est complètement inintéressante, et euh, voire inexistante. C'est vraiment juste un exercice de brio pour montrer, bah voilà, enfin, imaginez un peu ce que c'est que de raconter les, les, les pirouettes, les acrobaties et les bagarres de Nightwing en ne le voyant qu'à la première personne, et les petits éléments du quotidien, parce que c'est Taylor, quoi, ouais, il faut qu'on voit le personnage se brosser les dents aussi, enfin, ça fait partie des petits plaisirs aussi, euh, hein, du traitement humain fait par Taylor, donc c'est amusant, mais ça ne raconte absolument rien dans l'histoire, et je trouve quand même ça faible par rapport aux euh, deux premiers volumes, notamment, où on avait quand même on avait quelques épisodes avec des recherches formelles assez fortes de la part de Rodondo, mais qui étaient quand même associées à des histoires intéressantes, notamment toute cette histoire. Tout, on avait cet épisode un peu jeu vidéo où on voyait euh, Nightwing euh, sauter de bâtiment en bâtiment, mais tout était tout était vu en 2D, un peu comme un jeu de plateforme. Et là, c'était quand même associé à une histoire qui était un peu un peu dynamique, un peu prenante, là où là, ça ne raconte rien, donc on attend quand même de voir. Enfin, globalement, voilà, ça reste un volume qui est... Euh, bah, qui, est, qui est complètement oubli, qui est complètement oubliable et qui est sans doute le, le volume le plus insipide pour l'instant de la série pas forcément le plus nul mais juste complètement insipide non. dans le sens où bah, rien de ce qu'on voit là ne marque d'aucune manière
1: non, non après non. voilà ça a quand même le l'intérêt de voir voilà de, 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 le travail de Redondo ça c'est sûr sur sur cet épisode-là sur cette trentaine de pages tu vois je croyais qu'il faisait beaucoup plus là pour ça c'est c'est intéressant et après le, le premier récit avec les titans c'est quand même intéressant parce qu'on le voit vraiment on le voit quand même assez leader et qui est malgré tout la personne sans pouvoir de l'équipe et qui arrive à démêler l'ensemble l'ensemble du, du des problèmes etc. Donc et puis il y a toujours un petit twist avec euh, je vais essayer de, de de résoudre les problèmes avec l'enfer euh, au niveau administratif ça je trouve ça très très drôle il y a il y a quand même deux trois trucs sympas euh, mais c'est vrai que ça moi ça me ramène au vieux récit des Titans euh, que je que j'aimais bien aussi.
0: Bon, il y a quand même un petit peu de positif. Un petit oui, peu. oui, oui,
1: ça ça, ça, se laisse lire. Encore, j'ai hâte
0: d'entendre votre critique de Knight Terror. Bref, euh, <rire> on, on, y arrivera, on y arrivera bien assez tôt. Euh, les amis, je vous propose peut-être d'enchaîner sur la prochaine lecture. Euh, et là, euh, on change un petit peu de registre. Cette fois-ci, on revient sur du Batman pur, euh, du Batman par Liber Miro, au scénario et au dessin, si on peut dire scénario. C'est un petit peu particulier comme récit, euh, comme ouvrage, j'ai envie de dire même. Euh, Batman, cher détective. Alors, je laisse la parole à Siegfried. Qu'as-tu pensé de ce récit même Si Je ne sais pas si tu l'as vu, découvert en, en matérialisé, on va dire, ou en dématérialisé vers son PDF, euh, puisque pour ce récit, j'ai l'impression que c'est quand même plutôt... Euh, euh, mieux de le découvrir euh, entre les mains
2: Oui alors euh, ceux qui n'ont pas entendu parler du récit et qui voient tes réticences ne euh, vont mieux comprendre de quoi on parle quand ils sauront que en fait, ce, ce qu'on a à faire ici c'est un artbook c'est clairement juste un artbook il mm n'y -hmm. a pas d'histoire, c'est un artbook avec ou euh, des images qui sont en fait des covers qui hein, complètement dissociées les unes des autres séquentiellement sont de temps en temps euh, alternent de temps en temps avec des supposées lettres écrites par un super vilain mystérieux des lettres bon bah qui sont inspirées par celles de Jack l'Éventreur ou du Zodiac c'est que c'est bourré de symboles et de fautes d'orthographe et de ratures euh, et donc une espèce de décodage pour euh, identifier la signature du vilain à la fin franchement c'est c'est du niveau c'est vraiment du niveau
0: zéro de l'énigme donc c'est euh, c'est un peu... Oui, je, oui, c'est sûr qu'on n'est on pas sur, euh, sur un, un, un niveau d'escape game euh, euh, avancé. Euh, mais, non, mais bon, ce, voilà. qui
2: est, ce qui est pas terrible, mais du coup, on se demande bah, si ce super vilain est si mystérieux et si intelligent, pourquoi est-ce que l'énigme est, est à ce point à degré zéro Et en fait, quand on, qu on identifie la signature, bah, on se demande si c'est un personnage ou si c'est autre chose. Bon, je ne vous spoil pas là-dessus, mais bah, bah, en, fait, la en fait, la révélation de qui c'est Créé, euh, suscite beaucoup plus de questions que de réponses parce qu'on se demande pourquoi cette personne écrit ça de cette manière avec ses ratures et comme il n'y a pas d'histoire ben on ne sait même pas si ce sont des lettres que Batman reçoit ou si c'est juste une espèce de discours allégorique mais si c'est juste une espèce de discours allégorique pourquoi est-ce que euh, est -ce ces lettres seraient manuscrites ouais, Non justement est-ce que, est -ce que, que ce... critique, hein.
0: tu vois tout ce, ce côté euh, interrogation et... et un petit peu euh, flou ou... est-ce que c'est pas aussi ce qui porte aussi un peu un intérêt à ce truc-là, que ce... c'est assez libre d'interprétation au final.
2: Oui, mais pour moi, pas du tout. Si, si tout ce qu'on a, c'est une galerie de couverture avec euh, 3-4 lettres au milieu qui, euh, qui vous posent tellement de questions, parce que, enfin, qui sont tellement nulles que vous avez besoin de vous poser des questions pour savoir si vraiment c'est intéressant ou pas, c'est plus un problème <rire> du, du volume qu'apporter euh, qu qu à son crédit, de temps que vous n'aurez jamais de résolution là-dessus. Enfin, c'est pas... C'est vraiment juste un prétexte pour vendre ça comme un volume narratif plutôt que comme un artbook parce qu'on sait très bien que qu'a priori, vous n'allez pas pour 19 euros acheter 60... Enfin, so so il y a 60, 60 pages, donc il doit y avoir une cinquantaine de pages. Ouais. Mmh. Donc, euh, 50 planches de Berméro, euh, pour 19 euros, ça fait quand même cher l'artbook, même si c'est un, un dici de luxe, donc c'est très bien à imprimer. Donc, à ce, ce prix-là, il va de soi que vous avez tout intérêt. Bon, déjà, acheter des artbooks de, de, de Berméro parce que c'est quand même un super dessinateur. Et puis, si vous n'avez pas... Mmh. enfin. Vous allez d'abord acheter Batman Down, par exemple, ou Batman Noël, qui sont des vraiment des masterclass du dessin de, de Bermeroux dans des situations narratives et à peu près pour le, pour le même prix, bien avant d'acheter, voilà, ce qui est juste une galerie de couverture, très jolie par ailleurs, mais ne racontant rien. Et en, Encore, mieux vaut-il se dire que ça ne raconte rien que d'essayer de se faire croire que qu'il y aurait une espèce d'intérêt narratif par ces lettres qui, en plus, ne sont même pas intéressantes en soi. Je veux dire, elles sont hyper, répétit hyper répétitives et hyper convenues dans le, dans le discours qu'elles ont et, encore une fois, l'identification de leur auteur pose des questions parce qu'on se dit que bah, ça peut pas être aussi nul. Donc, euh, quel est l'intérêt qu'on peut essayer d'y trouver donc oui, pour, pour moi, ce n'est vraiment, vraiment pas un volume que je recommanderais. Je trouve un peu triste d'avoir autant de marketing autour de ce volume alors que c'est vraiment un prétexte pour vendre 60, 60 pages pour 19 euros.
0: Mais alors, juste avant de passer la, la parole à, à Benoît, bon, euh, je vous propose d'accueillir euh, Bruno avec nous. Euh, salut Bruno, qui, euh, qui euh, oui, euh, re, nous rejoint dans ce podcast. Alors tu vois, on est en train de parler de Liber euh, Donc, euh, je, je crois que tu ne l'as pas forcément euh, lu ce récit-là, mais euh, voilà. Non, non,
3: non, non. bon, euh, je, je, je suis un amateur de, de ce dessinateur, mais de, de ce que je viens d'entendre euh, et de ce que vient de dire Siegfried, bon, euh, je ne vais peut-être pas me précipiter pour aller acheter le volume. Quoi.
0: <rire> Tiens, alors Benoît, vas-y, je te relaisse la parole pour rebondir sur ce que disait Siegfried. Est-ce que tu es, euh, toi, plus convaincu ou pas Qu'en Qu penses-tu de ce cher détective
1: bah écoute euh, moi je l'ai feuilleté comme si c'était un artbook je, là je suis d'accord avec oui. Siegfried là dessus oui bien sûr après
0: il oui, il faut pas se leurrer il voilà. faut pas se mentir c'est un artbook mis Exactement. en scène
1: c'est ça après je veux dire les dessins sont, sont magnifiques il a, il a on ne on peut pas libre nier Mérot, la, la... tout de même voilà on peut, on peut pas nier, nier la, la qualité du, du dessinateur Honnêtement, je me suis pas spécialement euh, pressé pour lire l'intrigue les, les qu'il pourrait y avoir de, de ces lettres, etc. J'ai simplement apprécié un bon dessin, pour l'instant pas plus, honnêtement. Ouais. Voilà, Je l'ai pris comme ça, tout simplement. Okay. J'ai préféré lire l'autre chose de, de Liber Mero, l'autre récit de décès.
0: Tout à fait. Donc, euh, sachant euh... que
2: c'est présenté par Urban comme un roman, roman graphique. C'est publié dans la collection Les romans graphiques incontournables de l'univers d'ici. Bon. On pourra contester <rire> cette, cette appellation. Euh, un peu oui, euh, que... survend, si un peu à un, à ce, qui est, ce qui est quand même un simple argou. Enfin, il ne faut vraiment pas se mentir là-dessus.
0: Est-ce qu'ils ont un label pour ça Pas forcément non plus, j'imagine. Oui, ouais, mais voilà. On voilà. pourrait
2: ne pas mettre la mention roman graphique sur le quatrième de couverture de Chers détectives. Oui, ne pas mettre... Euh, <rire> Je, je comprends qu'il n'ait pas, qu pas envie de mettre un artbook parce qu'effectivement, 19 euros pour un artbook de 60 pages, enfin, en courant de 50 couvertures, euh, ça fait mal. Donc, ils ont tout intérêt à faire croire qu'il y a une histoire. Mais il y a peut-être un moment où se dire que ce n'est pas un roman graphique, bah, c'est plus de l'honnêteté que du marketing. Enfin bon,
0: c'est C'est un peu tiré par la cape, quoi. Mais... <rire> <rire> euh, donc, euh, bon, effectivement, ce, ce, petit, euh, ce petit artbook euh, graphique. Euh, sans, sans le mot roman euh, pour, pour plaire à Ziegfried, bon effectivement c'est une chère détective. Moi j'ai plutôt apprécié. C'est vrai que après euh, c'est plutôt un objet de collection euh, pour le côté artbook book, le côté euh, puis c'est une jolie production. L'ouvrage est joli, il est plutôt format plutôt grand. Euh, L'avoir dans les mains c'est agréable, c'est très, très beau, très contemplatif et et on, on apprécie, euh, on peut apprécier. C'est en tout cas, son, vous êtes fan, euh, bon, non, on est tous fans de Liber Mero, c'est plutôt appréciable. Mais effectivement, euh, il faut pas le prendre pour. Euh, c'est pas Batman, c'est pas Joker, c'est pas Batman Damned, c'est pas euh, ce genre de choses, c'est pas Batman Noël. On est vraiment là pour contempler euh, les euh, les covers mises en avant de, de l'artiste, euh, qui sont d'ailleurs pur cassage de rétine quand même. Faut, faut ah le... oui. Oui 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 ça. Oui ouais. clairement c'est c'est très très beau. Euh, donc voilà pour ce Batman chère détective vous l'aurez compris euh, un ouvrage plus qu'un récit euh, particulier euh, mais euh, disponible donc chez Urban Comics euh, pour 19 euros 60 pages voilà donc vous avez l'explication un petit peu de de ce format là euh, et si et si on passait à un sujet qui fâche euh, j'ai l'impression euh, avec euh, un récit qui s'appelle euh, Justice League Night Terrors euh, et je vais laisser la parole du coup à notre nouvel arrivant, euh, notre commissaire Andrézi, euh Bruno, dis-nous dis tout, euh, qu'as-tu pensé de cette lecture euh, Pour pas te cacher, euh, si tu veux, pendant le, 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 la première partie de ce podcast, j'ai l'impression que euh, euh, nos deux autres compagnons n'étaient pas hyper fans de l'arc euh, knight terror. Sans parler de ce récit-là, mais euh, plutôt sur ce qui s'est fait à côté dans le même univers. Donc, euh, à voir ce que ça va donner ici. Je voilà, j'attends d'avoir ton avis. On y a déjà, on y a déjà mis un petit coup de canif, mais après, vas-y. Non, <rire>
3: <allez>, <rire> bon, mais euh, bon, je vais, je vais essayer de faire cicatriser un petit peu la plaie. Moi, j'ai j'ai bien aimé avec des bémols, pour pour résumer <rire> euh, d'abord on est dans du, du pur dark label euh, intense quoi je veux dire c'est pas à mettre entre toutes les mains ça c'est déjà c'est une chose à savoir mais bon vu la couverture et le titre il n'y a, y a, y a pas trop d'ambiguïté euh, ouais. j'ai bien sachant, aimé que ça fait,
0: sachant que ça fait tout de même partie de la continuité pour le coup
3: oui, absolument. J'ai ai bien aimé le départ euh, et le concept de, de ces cauchemars dont on croit sortir et dont on n'arrive pas à sortir. Je trouvais que c'était assez bien mené. Ça partait, ça partait bien. Euh, je trouve que graphiquement, les, les successions des, des différents euh, dessinateurs qui puissent quand même pas mal vers, euh, vers Dave McKean... Hein, euh, de temps en temps, on sent quand même qu'il y a, il y a une, une envie de retrouver un peu la, 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 la patte de, de folie qu'il y avait dans Arkham Asylum, même si ici euh, on, on est plus sur un, de la folie cauchemardesque que sur de la folie euh, psychiatrique ou psychologique. Euh, mais, mais cette ambiance-là, elle est, elle est plutôt bien retranscrite. Euh, bon, pour Justice League, Night Terror, vous oubliez Justice League. Hein, euh, il n'y a, a que Batman dans l'histoire. Et encore, euh, le, le, véritable, le véritable protagoniste est, est caché, et plutôt intéressant parce que c'est un protagoniste qu'on ne voit pas forcément souvent, euh, qui est, est Deadman. Et donc, moi, j'ai ai bien aimé le déroulement. Et puis, l'histoire a tendance un petit peu à, à traîner au fur et à mesure des pages, ce qui est, ce qui est un peu dommage on se demande jusqu'où ça va arriver, et là, euh, vers la fin, on retrouve ce que moi j'appelle le, le syndrome Snyder. Scott.
0: Bon, il n'était pas là, hein. il n'est pas là, hein, précise. Mais
3: il n'y est pas, mais j'ai retrouvé <rire> exactement ce que je reproche à Snyder sur certains de ses arcs, c'est-à-dire qu'on part d'une idée, on développe des trucs plutôt intéressants, et vers la fin... Ben, il faut finir euh, il faut finir l'ouvrage et, et on balance une une fin euh, un peu précipitée. Et du coup, ça gâche un peu, je trouve. Alors, on va ouais. pas spoiler la fin, hein, mais... Euh, non, mais je pas spoiler, pas on, a, on arrive à une espèce de de, 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 de pseudo euh, climax horrifique. Et puis, bon, d'un coup, boum, euh, voilà, épilogue. Et puis là, y a, a, a l'impression qu'il y a autre chose qui arrive. Tout change. Et ça, ça, ça me rappelle un petit peu, euh, je ne sais pas pour, pour, pour citer que, que cette référence, la fin de, de Batman Metal, par exemple. Où, voilà, l'histoire tirée se développer, et puis à la fin, on sentait que Snyder y avait envie de finir son run et enfin, son mini run et n'était pas forcément super heureux quoi. Alors je t'avoue Batman,
0: Batman Metal la, la, la on va dire le, la, les complications sont arrivées assez vite j'ai l'impression mais euh...
3: oui, ouais. après <rire> le premier on va dire mais voilà donc ça ça ça, ça rappelle un peu ça donc l'idée li, de l'idée d'insomnia de, de mettre insomnia euh, en tant que protagoniste et de et de et de faire euh, explorer cet univers du cauchemar qui par ailleurs a déjà été exploré chez d'autres éditeurs, hein, mmh. pour ne pas les nommer. Euh, il était plutôt bien exploité jusqu'à, on va dire, euh, les deux premiers tiers de l'ouvrage. Et après, ça part un peu en cacahuète. On sent que les facilités scénaristiques arrivent euh, et il y en a plus grand chose à raconter. Mais par contre, graphiquement, je trouve que c'est assez réussi. Euh, ça porte bien son nom. Il euh, y a une patte euh, graphique. Euh, qui se dégage et qui qui est d'autant plus intéressante que il euh, y a plusieurs dessinateurs qui se sont succédés et du coup moi je trouve qu'il y a quand même il euh, y a quand même une une véritable une véritable euh, alchimie qui se qui se construit donc euh, au final voilà un peu un peu déçu sur la fin il euh, y a des facilités scénaristiques mais euh, bah j'ai lu bien le pire quand même hein.
0: Ok, Alors voilà les, les copains, c'est ça que j'aime, voilà, de la positivité, euh, il y a bien pire. Euh, du coup, <rire> Siegfried, euh, je, te, je te laisse rebondir sans ça, quel est ton avis je, 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 je te vois euh, sceptique.
2: Oui, est-ce qu'il y a bien pire Je ne sais pas, <rire> ça c'est vraiment, vraiment <rire> ah, pas oui. bon. Bon, euh, déjà, euh, c'est vendu comme un récit complet, c'est encore... Du marketing, hein. on est dans, la... dans Infinite, on insiste bien sur le fait que ça suit Planet Lazarus, donc Planet Lazarus, euh, on ne vous redit pas tout le mal qu'on a pensé.
0: La... La Qu'en faire conséquence... nos podcasts précédents où voilà. on parlait de Planet Lazarus
2: On voit qu'ils sont posés la question de comment est-ce qu'on donne une suite à Planet Lazarus, enfin comment est-ce qu'on met ça dans le contexte Planet Lazarus Bon, on va dire que suite à Planet Lazarus, il euh, y a eu des nouveaux super-vilains, des nouveaux super-héros, et donc ça a généré entre autres Insomnia. Ben, voilà, euh, plutôt que de dire. Il est, né, il, est, il est apparu d'une manière comme n'importe quel super vilain de, depuis 80 ans. Ben voilà. Il est né à cause de, des événements de Planète Lazarus. Voilà. C'est bon, il y a un lien. Il a servi à quelque chose. Ça a généré ces 200 pages avec Insomnia.
0: Eh ben, tu sais. sais quoi, Ziegfried Je suis sûr que c'est parce qu'ils ont écouté notre podcast et que tu te plaignais ouais. que Planète Lazarus ne servait à rien. Eh bien, non. Tu vois, il a servi à quelque chose. Oui, on va dire ça. D'ailleurs, euh, <rire>
1: C'est assez surprenant. Un merci, ça t'arracherait la gueule quand même sans déconner.
2: Non, c'est à eux de nous remercier de leur donner une idée qui permet de donner du sens à Pérez c'est encore... Petite surprise d'ailleurs sur cette notion de récit complet, c'est que l'avant-propos lui-même précise qu'on retrouve des épisodes complémentaires de l'événement dans d'autres titres d'ici, comme on l'avait mentionné sur Nightwing par exemple, Nightwing Night Terror, c'est publié dans Nightwing. Donc on dit c'est un récit complet, par contre... Bah, si vous voulez euh, la complétude de l'histoire, bah il va falloir aller fouiller dans plein d'autres volumes consacrés à plein d'autres héros. Oui, bon, c'est pas un récit complet en fait, parce que même si effectivement on fait naître l'intrigue ici et puis on la clôt ici, de fait, c'est 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 ce que vous disiez, c'est ce que disait Bruno d'ailleurs. Euh, c'est pas c'est pas une histoire de Justice League. On nous fait croire dans les premières pages que Superman et Wonder Woman vont avoir un rôle, par exemple, et en fait euh, ces personnages disparaissent complètement de l'intrigue pour réapparaître à la fin avec une quinzaine d'autres héros. On ne sait pas ce qui leur est arrivé pendant l'histoire, on ne sait pas d'où ils viennent, mais tout à coup, on claque des doigts et ils permettent de résoudre, de résoudre l'histoire. Donc, c'est, ces 200 pages n'ont absolument aucun intérêt si vous n'allez pas lire les autres tie in qui permettent de comprendre ce qui arrive aux autres super-héros et ce qui les amène aussi eux à sortir de leur cauchemar et à finir par se liguer contre Insomnia. Si, euh, si vous n'avez pas ça, vous avez juste l'impression qu'on commence avec une trentaine de pages en vous faisant croire que c'est une histoire de la Trinité, que ensuite c'est juste une histoire de Batman qui, en fait, est possédé par Deadman pendant 150 pages et à la fin, on claque des doigts et on met, et on met fin à l'intrigue en faisant intervenir des personnages que vous n'avez jamais vus de toute l'histoire. Donc en fait, à part Deadman et, Sand et euh, Sandman, le premier Sandman, donc pas celui de la série de, <coughs> de, de Neil Gaiman Netflix, euh, mais euh, le, le premier Sandman, celui de la JSA, à part ces deux personnages qui sont clairement les deux seuls personnages qui ont euh, des espèces d'arc de développement au cours de l'histoire, aucun autre personnage n'a vraiment de traitement. Ce qui est surprenant pour un event un event qui est supposé parler de tout le dc -verse, parce que le postulat, c'est quand même que plus ou moins le monde entier est endormi et qu'Insomnia va aller fouiller les cauchemars de tous les super-héros pour essayer de... Euh, on ne sait pas trop d'ailleurs. À un moment, on lui dit qu'il veut trouver la pierre des cauchemars, mais il veut aussi prouver que les super héros sont en fait des monstres. Mais en fait, à aucun moment ça revient dans l'histoire parce qu'évidemment, bah, on sait bien qu'il peut pas le prouver. Mais quand même, il va inspirer à des citoyens la, la peur des super héros. Mais en fait, c'est juste parce qu'il leur donne des cauchemars, des super héros. Donc en fait, il prouve pas que les super héros sont des monstres puisqu'il a besoin de créer des cauchemars spécifiques pour le faire, pour le faire croire. Donc c'est pas très cohérent comme, pour, comme processus. Et pour un comics, c'est de faire croire que le bah, plus ou moins le monde entier est endormi. À aucun moment on ne voit euh, on ne voit cette, cette planète endormie alors que bon ça aurait, donné, ça aurait pu donner lieu à des visuels plutôt intéressants quand même donc voilà il y a pas mal de surprises sur ce postulat et encore une fois cette idée que les super-héros endormis et vont devoir traverser des cauchemars bah, déjà ça a été exploité dans l'arc Nightmares de Tom King ça a été on a plein d'évocations de Arkham Asylum effectivement ça je suis entièrement d'accord mais ça, ça peut évoquer aussi Sandman où il y a aussi cette maladie du sommeil euh, initiale et surtout euh, ça évoque, ben, on en a, on avait reparlé récemment, le ce comics euh, pour le pour l'homme qui a tout euh, d'Alan Moore où euh, un super vilain euh, posait une fleur sur Superman et sur Batman qui les enfermait dans des cauchemars, enfin dans des rêves tellement parfaits qu'ils en devenaient cauchemardesques et euh, dans lesquels, ben, ils, euh, ils avaient juste envie de vivre euh, au point de ne plus avoir envie de se réveiller. Et euh, c'est assez fou de se dire que dans ce comics d'une cinquantaine de pages d'Alan Moore, il y avait beaucoup plus de d'atmosphère cauchemardesque que euh, dans cette dans, 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 cette espèce d'event supposément important chez DC, où, en fait, euh, cauchemar, c'est juste dire que, bon, bah, il y aura quelques tentacules, il y aura un peu de putréfaction, il y aura des zombies, quoi. Oh oui, bon, c'est des trucs qu'on a vu des, des milliards de fois dans des milliards d'histoires. Pitié, donnez-nous une spécificité à, à ce truc. Et en fait, non, pas du tout. Et insomnia, enfin, les, le background d'insomnia est d'un manque d'intérêt qui est absolu. Enfin, vraiment, c'est, c'est assez dingue aujourd'hui, je trouve, de pouvoir créer encore des super-vilains qui euh, sont à ce point inintéressant et viennent à ce point de nulle part enfin c'est vraiment l'histoire la moins imaginative du monde il n'y a pas de visuel de il n'y a pas de visuel intéressant il n'y a pas d'atmosphère cauchemardesque tout à coup il y a amanda waller qui apparaît et qui on, on sait pas trop ce qu'elle vient faire à part pour installer un cliffhanger à la fin mais pourquoi nous faire croire que c'est un récit complet alors qu'on a une espèce de fin d'où amère mère et de méga cliffhanger qui donne en... encore plus l'impression que bah, en fait ce qu'on a vu ce n'avait n'était euh... pas du tout un récit complet parce que on sait pas du tout à quoi ça aboutit finalement c'est presque intéressant que par ce à quoi ça pourrait aboutir par la suite si c'est exploité par quelqu'un d'autre parce qu'on ne sait pas vraiment comment ce, cet arc de Night Terrors va en fait se connecter avec le reste Les des déconnettricions Si tu le réclames, ils vont le faire
0: <rire>
2: bah, Très bien, mais faites-nous mais qu'ils nous, qu nous fassent ce qu'ils veulent mais pitié qu'ils nous fassent quelque chose d'intéressant parce que là, le seul truc qui m'a un peu intrigué c'est que ça commence par la mort du Docteur Destin qui man... donc je vous rappelle que le Docteur Destin c'est Persev qui manipulait la pierre des rêves et qu'on connaît surtout grâce à Grâce au comics et à la série Sandman, c'est le personnage qui était incarné par David Toulis, donc Crémus Lupin, dans la série Sandman. Donc voilà, retrouver ce, ce Docteur 10, Docteur Destin, dans le, qui, qui est assassiné au début, ça crée un début d'intrigue, mais en fait tout le reste, c'est vraiment... Mais c'est pas juste, c'est pas bien, c'est vraiment juste un manque d'intérêt qui est sidérant, et je comprends même pas comment... Williamson, enfin parce que c'est lui qui scénariste je, je choisis Williamson qui est quand même un scénariste, c'est quand même plutôt réputé et comment en DC, peuvent essayer de faire croire que c'est un peu leur event de l'année. Encore bon, c'est le problème du DC quoi, c'est qu'ils font trois ou quatre méga events dans l'année et en fait on se rend compte que chaque event, c'est de la poudre aux yeux qui en fait ne raconte rien, n'est n'est pas rattaché à l'événement précédent, et n'est pas rattaché à l'événement suivant et euh, n'a aucun impact sur rien et ne raconte rien. Enfin c'est c'est du mensonge marketing insipide et euh, d'une tristesse absolue tellement alors que alors même que le postulat aurait pu porter des petites choses, mais même en termes d'histoire, voilà, c'est ce que, c'est ce que disait très bien Bruno, on ne comprend même pas comment l'histoire finit, en fait, parce que toute une fois il se met à hyper puissant, et puis la seconde d'après il est vaincu, on, on comprend pas trop comment il est vaincu, on comprend pas trop pourquoi il est vaincu, on ne comprend pas trop pourquoi des gens ont voulu nous raconter cette histoire pour la raconter de cette manière, enfin, c'est nul, quoi. <rire>
0: Bon, vous l'aurez compris, j'ai l'impression que l'alerte Ziegfried va rester bien au chaud ce soir. Euh... Mais alors, <rire> du
3: coup, je, je peux rebondir
0: pour. Vas-y, pour, vas-y, euh, vas bien sûr.
3: Parce que bon, euh, j'entends tout, tout ce que dit Ziegfried, et, et c'est vrai. Bon, il, il, il a raison. Moi, je l'ai, je l'ai, je l'ai vraiment vécu. Euh, je je l'ai lu, je l'ai lu comme si c'était euh, un one shot. Donc, euh, du coup, effectivement, ces frustrations-là elles sortent. Mais du coup, j'ai quand même, euh, je l'ai quand même considéré. J'ai essayé de le lire comme un ouvrage, entre guillemets, un peu à part. Mais tout ce que tu dis, et c'est très intéressant, je me demande si ça ne met pas encore une fois euh, le, le, la lumière sur le fait que ben, depuis euh, Infinite, ou au moins depuis euh, la fin de, de l'arc Rebirth, on ne sait pas trop où va la continuité.
0: C'est pas faux c'est pas faux, <rire> je dirais... Euh, Ils se je cherche dirais, quand même pas mal, quoi. faire un battle que sur le sujet. <rire> non, mais c'est vrai, c'est vrai, tu as raison que euh, la, la continuité est, a pris une tournure euh, un peu plus lisse, on va dire.
1: C est, c est un, on en vient à quelque chose d'hyper conventionnel, conventionnel.
0: Ouais, euh, hyper bon, banal c'était aussi, on... aussi le, le cas avant mais ça s'est peut-être un peu plus densifié euh, ces derniers mois bah, on, on, on perd quand même
1: l'intérêt de ce qu'il y avait euh, bien avant avec les crossovers c'est à dire que c'était vraiment des séries, euh, des séries qui étaient euh, séparées qu'on rassemblait dans un crossover là il faut quand même penser qu'on est sur un, un événement, donc un crossover aussi mais qui fait l'inverse c'est à dire que pour le comprendre, <rire> l'événement principal il faut lire ce qui est autour
0: alors, une Déjà question, euh, on, on parlait de, de Superman, Wonder Woman, du coup, qui, qui apparaissait. Vous savez si dans les sorties du mois de janvier ou février, il y a euh, justement ces tie dans euh, les récits principaux, euh, dans les ouvrages euh, consacrés à ces deux personnages-là, par exemple, comme on a pu avoir avec Nightwing ou pas Je n'ai pas vérifié, moi.
1: Je ne je les ai pas lus, honnêtement, donc je, je ne sais pas du tout. Euh, Alors, ça, bah, ça, non, puisqu'on a aucun mais... sur
2: Wonder sur Wonder Woman. Euh... En février, par exemple. Après, non. on ne les a pas encore lus, donc on verra bien. Il y a bien des ouais. volumes qui s'appellent Dawn of Shazam et Dawn of Titans. Donc, peut-être oui. que dans, ces, dans Dawn, on implique qu'il y a un lien avec Night Terrors, mais oh, c'est toujours encore le problème du marketing. Comme on a eu du Night Terror dans un volume Nightwing, tome 5, avec absolument rien qui ne le mentionnait sa quatrième couverture, bah, finalement, on ne sait absolument pas dans quoi est-ce que, ouais. que, quoi, quoi est que ça peut entrer. De même, bah, on aura le prochain tome de Batman Dark City mais, mm -hmm. j'imagine que ça, j'imagine que ça n'aura absolument rien à voir. Mais quel est le sens de dire, on fait un event qui, euh, qui concerne tout le DC verse. Mais, en fait, on continue de publier du Batman, en plus du Batman Dark, mais qui n'a absolument rien à voir avec Night Terror. Enfin, c'est, et pourquoi est-ce que Down, ça n'a rien à voir avec Night Terror? Alors que bon, en termes de vocabulaire, c'est quand même très proche. Enfin, bon, c'est, bref, ça peut être publié n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, ou ne pas être publié du tout. A priori, ça sera pareil. Donc, c'est, c'est vraiment, c'est un peu
1: surprenant. C'est, c'est dommage, en fait, avec cet événement, parce que, le, les cauchemars, etc., ça, ça évoque énormément de choses. On revient à tout ce qui est des, des, des peurs primales, euh, avec euh, voilà enfin la peur du noir, etc., et c'est quelque chose qui pouvait être très intéressant à amener, et à, justement avoir une approche. Moi, le docteur Destin, c'est un personnage que j'affectionne énormément, surtout en tant que vilain dans, dans Sandman, de, de Neil Gaiman, quoi, entre autres, et... Euh, et voilà, y il avait, y avait tellement de pistes à aborder. Même, je suis d'accord avec toi, le, le, le méchant est, est pas très intéressant, mais ça aurait pu être vraiment beaucoup mieux avoir quand même un mec lambda dont la famille est, est tuée parce que bah, les super héros se battent et qui décide de devenir un méchant. Bon. Ok, pourquoi pas, le, le scénario est, est, est bas de plafond, mais ça aurait pu prendre peut-être des années des années, on l'aurait vu se construire, on l'aurait vu avoir de la haine, etc. Euh, se forger cette, cette haine-là, ça aurait été vraiment intéressant. » Après, il y a quelques trucs qui sont qui sont sympas, voilà, au niveau du, du dessin, ils essayent de faire des choses. Et encore que je pense que ça aurait pu être très intéressant d'avoir même des fois sur une même page ou sur deux pages différentes plusieurs dessinateurs pour justement savoir où doivent se trouver les personnages, s'ils si sont en train de rêver ou pas, s'ils si sont dans un cauchemar. Il y avait tellement de choses à faire et ouais, on est sur quelque chose qui est euh qui est d'une banalité affligeante, où on voit passer, où on sait ce qui va se passer. Euh, Deadman, qui est un personnage qui, peut être qui est apprécié, notamment dans la Justice League Dark, etc., apporte pas mal de choses. Euh, mais voilà, ça aurait pu être avoir aussi un contexte de bah, peut-être mettre re re en avant cette Justice League Dark. Même pas. On a un Batman qui est physiquement là, mais c'est tout. Ouais, bon. Pff. Voilà. Bon. <rire> Alors, euh, bon. oubliable et passable pour,
2: pour confirmer par rapport à ce qu'on dit tout à l'heure donc effectivement ouais. il y aura bien du Night Terrors dans les prochains volumes mais euh, ça revient exactement au problème qu'on évoquait en fait par exemple on sait que Down of DC c'est un peu le prochain gros event c'est un peu la, ce qui va prendre la suite d'Infinite et de la, la Dark Crisis donc ce qui fait qu'on a des volumes, par exemple Down of Titans où on aura à la fois euh, ben du Dawn of DC, du Titans et du Night Terror Titans ou Dawn of Shazam, ben on aura le Dawn of DC Shazam, du Shazam et du Night Terror Shazam de gros on aura deux events plus la continuité Shazam dans le même dans le même volume et bah euh, ben, pour le Batman on aura euh, effectivement donc c'est dans Batman Dark City Gotham War qui donc est supposé être la suite des Batman de Shyamzarski, on aura euh, à la fois le Batman Night Terror et puis on aura les comics Batman et puis on aura la Gotham War de Batman Catwoman enfin c'est euh... C'est vraiment la suite à la continuité et, euh, et deux, deux events comme ça par-dessus
3: le marché. Enfin, comment
2: ah, le en même temps, les
0: events donc... euh, font partie de la continuité, mais c'est vrai que c'est un petit peu euh, oui, alambiqué on... pour suivre le.
3: On a un vrai problème de ligne éditoriale.
2: On, 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 on sait très bien que ce n'est pas vrai que les events ne font pas partie de la continuité. On sait très bien que ce qui se passe dans Night Terror, c'est fait par Williamson pendant que ce qui est fait dans... Euh... Dans les Batman, c'est fait par Starsky, enfin que tout est chapeauté par des, des scénaristes différents qui en fait racontent des histoires qui sont complètement différentes les unes des autres. Avec, euh, parfois ils, ils sont obligés de mettre une micro mention pour faire croire qu'il y a un impact d'un truc sur un autre, mais dans les faits, oui, oui, dans même, le fond, on, oui. comprend, on, on comprend même pas comment Night Terror peut être la suite de la Joker War et euh, se passer en même, juste avant la Gotham War et pendant le Dawn of DC, et euh, sans que c'est un impact majeur sur tous les personnages qui sont, qui sont littéralement en train de vivre 50 traumatismes à la fois, mais en fait ils vivent ça. en totalement en parallèle, a priori, sans aucun souci de, d'emploi du temps. Enfin, on sait très bien que ça n'a absolument aucune cohérence. Donc, mélanger tout ça dans un seul volume, ça accentue encore plus le fait que, bah, comment ça se fait qu'on ait 50 events collés les uns aux autres et, euh, qui n'ont, qui n'ont aucun lien les uns avec les autres. Enfin, ça renforce vraiment les disparités à la fois d'histoire et d'écriture et de graphisme entre tous ces trucs et donc l'impression d'incohérence totale éditoriale. Et pour moi, c'est un peu dommage. Qui est, qui est un peu injuste comme impression parce qu'on sait très bien que la, le but de DC, c'est de, bah de mettre, de, de publier des, des centaines de séries en même temps, parce que, bah, ça, ça oblige les gens à acheter des centaines de, des centaines de trucs différents. Donc, eux, ils ont pas l'impression d'être incohérents éditorialement, ils publient juste plein de trucs, et se trouve que tous ces trucs, bah, ont tous Batman, ont tous deux, trois personnages similaires, parce que c'est ça, c'est ça aussi. Mais le fait de tout synthétiser dans les mêmes volumes, ça accentue encore plus l'impression que, ben, on sait tellement pas où ça va, que on peut avoir trois events dans le même volume, et c'est au point que le, la couverture, et là, même le capteur de couverture peuvent ne même pas évoquer les events qui se trouvent dans le volume tellement ça devient tellement ça devient chaotique. Et là effectivement on aboutit à un problème un problème marketing vis-à-vis euh, -vis du, du public.
0: Ouais tout à fait tout à fait. Bon vous l'aurez compris euh, on est alors on, a, on, a, on est quand même parti sur un petit peu de positivisme de Bruno. Euh, mais mais bien j'espère <rire> mais, 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 mais on sur du, du moyen moyen bon Knight Terrors en tout cas vous savez que c'est un petit peu euh, éparpillé il y a ce récit là mais que c'est pas euh, le récit complet qu'on peut euh, vous promettre en tout cas euh, voilà un petit peu pour ce récit là je vous propose d'enchaîner sur notre dernière lecture du mois les amis euh, bah, Ziegfried tu demandais du Down euh, je te propose du Down of Justice Society of America euh, tome 1 et puis ben bah, écoute euh, parle-nous-en Qu'en as-tu pensé
3: Alors,
2: euh... Alors,
0: oula, oula, je sens les petits points qui vont se dérouler, ça va faire mal, les amis.
2: Non, non, c'est ah. sans doute le meilleur des quatre comics qu'on a chroniqués ah. ce soir, c'est très loin d'une alerte Ziegfried, quand même, mais ça reste le plus intéressant, <rire> ne serait-ce que parce que... Ah,
0: J'étais en, en train de me chauffer là pour la lecture. <rire> non, non,
2: n'exagérons pas, voyons. <rire> euh, ne serait-ce que parce que c'est du Jeff Jones et euh, c'est la suite de, euh, ben, du grand travail d'architecture que Jeff Jones a mis en place récemment. Bon, ça commence de façon un peu étonnante par du Star Girl parce qu'en fait, ce qu'on appelle Dawn of B.S.A., le Nouvel Âge d'Or, bah, ça compile deux choses, deux récits qui sont liés, deux faits dans la continuité, mais qui sont d'abord une histoire de Girl et ensuite, effectivement, ce qui, aux états unis a été publié sous le titre Le Nouvel Âge d'Or. Donc, on, on peut être surpris au début de que la, pratiquement la moitié du volume, ce soit juste une histoire de Girl qui enquête sur la disparition d'acolytes super-héros et qui se retrouve emprisonnés sur une île hors du temps parmi ce qu'on appelle les enfants perdus. Et... Euh, Bon, au début, ça, bon, ça a l'air un peu, ça a l'air un peu quelconque. C'est un peu un prétexte à mettre plein de personnages. Et en fait, ça se rattache à Flashpoint et Flashpoint Beyond. Parce que, on comprend qu'à cause des bouleversements des univers qui sont liés, euh, bah, aux Jones's enfin, à tous ces événements de ce qu'on pourrait pratiquement appeler le Jeff Jones verse. Puisque c'est des trucs qui sont vraiment liés uniquement à ces comics de geoff Jones et pas du tout au reste de la continuité à la supposer. Pas okay. du enfin, euh, CF, la conversation sur les problèmes de continuité euh, précédents. <rire> bah, à cause de ces bouleversements, on a une équipe des maîtres du temps. Qui ont sauvé euh, des, qui ont sauvé des acolytes un peu à, à travers les temps et les époques et qui ont, qui ont aussi de tout ramener, à, de tous les ramener à un endroit pour les, bah, pour qu'ils ne soient pas détruits dans les disparitions de continuité. Ce qui fait que quand Stargirl elle arrive, elle découvre des acolytes elle ne, dont elle n'a jamais entendu parler, alors que même que ça peut être des acolytes de plein de, de super-héros qui sont, qui sont extrêmement importants, euh, y compris du Flash, du Mister Terrific, euh, de, 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 de Doctor Doom et de Doctor Fate, etc. Parce que parce qu'en fait ce sont des acolytes d'autres continuités que le lecteur hyper expert peut connaître parce qu'évidemment c'est encore Jones qui s'amuse et qui va nous ramener des petits acolytes de tel personnage des des années 40, de tel personnage des années 50, de telle terre parallèle des années 60 et va tout ramener dans le même univers donc il y a cette espèce de plaisir à la fois de découvrir de, de plein de personnages et de se dire que ben quelque part tous ces personnages sont un peu légitimes un peu canon et que Jones en fait n'invente rien tout dans une histoire totalement originale avec ses personnages ce qui est plutôt chouette et euh, c'est Jones donc Jones il sait écrire des récits avec plein de personnages et bon bah, évidemment tout le monde n'a pas exactement la, la même place la, la même importance mais euh, malgré tout ce postulat qui pourrait être un peu foutraque ben, les enjeux sont toujours clairs même les bagarres sont relativement, sont relativement claires l'intrigue est assez lunaire et avance plutôt bien on comprend ce que veulent les personnages où ils veulent quelles sont leurs motivations Enfin, c'est donc c'est plutôt rafraîchissant plutôt chouette et euh, avoir ces, dans cette histoire de stargirl et d'acolyte ces petites évocations D'abord subtil de plus en plus appuyé à Watchmen, Flashpoint, Flashpoint Beyond et euh, Doom's Day Clock. Bah, ça donne vraiment l'impression d'un gros truc qui se passe en arrière-plan et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Et donc, c'est ensuite suivi du nouvel âge d'or, donc nouvel âge d'or qui n'a rien à voir avec le comics l'âge d'or de Robinson. L'âge d'or, c'est plus au sens de bah, Golden Age des comics parce que on commence effectivement avec la JSA telle qu'elle était en années 50. Et bon, bah là... Jones dérive un peu plus, il s'amuse un peu plus à raconter une histoire qui a lieu à différentes époques de la JSA, où on découvre que un, un méchant de, un méch, euh, le méchant, euh, le super-vilain Dégaton, qui en fait est un, un ennemi de la JSA depuis 1947, dans, dans les comics, euh, tue la JSA à différentes époques. Et euh, donc, on a un personnage qui a besoin de revenir dans le passé pour essayer de sauver de, de sauver une de, de sauver une JSA et de vaincre le super-vilain et idéalement de sauver les JSA de toutes les époques. Donc là vous demandez mais pourquoi parler de ce volume dans un podcast consacré à Batman parce que pour l'instant je vais Mais pas pourquoi parler un seul, de ce volume consacré <rire> un seul mot dans le au podcast vrai, Batman Parce que le personnage principal de ce nouvel âge d'or c'est Huntress et euh, la dernière Huntress, c'est-à-dire enfin la fille de Batman et Catwoman et qui donc intervient à plusieurs époques de la JSA, et y compris à une époque où les super-héros, la JSA connaît Batman et connaît Catwoman, mais n'ont pas le droit de dire à Batman et Catwoman que c'est Huntress qui est revenu dans le passé pour les prévenir, parce que bon, bah, Batman et Catwoman à ce stade ne savent même pas qu'ils auront une fille. Enfin, du coup, ça crée des petites intrications qui sont plutôt malines, et puis bon, c'est plutôt drôle de voir tous ces super-héros qui se disent "Mais euh, attends, Batman a une fille, enfin, <rire> qui, 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 qui évidemment non." qui évidemment n'en reviennent pas, ou au contraire, le personnage qui dit Ah oui, t'es la fille de Catwoman, donc je vois très bien qui est ton père. » Enfin, Ça donne lieu à quelques, quelques passages humains c'est chouette. Le seul problème étant que bah, Jones a un peu le cœur de deux choses dans le sens où il essaie de faire un gros récit architectural à travers différentes époques avec plein de personnages. donc
0: ça, ouais, un peu de le risque de... après de...
2: Ouais, ça essaie un peu de tirer sur du Alan Moore, notamment, avec des évocations de Watchmen, qui font un peu trop, un peu trop, un, un peu too much. Mais de même qu'il essaie de faire une grande histoire aussi, ben, parce qu'en parlant de Huntress, du coup, il parle aussi, évidemment, de l'union entre Batman et Catwoman. Et du coup, ça rappelle beaucoup de Tom King. Et en fait, du coup, il marche sur des plates-bandes dont on sent qu'elles ont été, euh, ben, elles ont été instaurées par des auteurs qui étaient, il pas plus grand que lui, parce que John, c'est quand même un grand, mais qu'elles ont déjà été tellement bien faites que, forcément, en comparaison, ce qu'il fait paraît moins intéressant et ça c'est un peu dommage évidemment quand il raconte une très fille de Batman et Catwoman bah ça a pas du tout le même pas que quand c'est King qui le fait parce que King c'était vraiment au centre de toutes les tout ce qu'il a écrit pour euh, sur, sur Batman c'était euh, c'était pour tendre vers cette immense histoire d'amour presque mythologique donc forcément là ça paraît un peu light et même quand c'est un peu mignon bah, ça paraît très laid en comparaison de même que bon pour l'instant c'est qu'un volume 1 donc on a son droit de voir ce que ça donne dans le volume 2 mais de même qu'on a l'impression que parfois bon il va un peu loin à à mélanger un peu les concepts et les époques et il s'amuse un peu trop du point de vue intellectuel sans parvenir vraiment à quelque chose qui soit ni satisfaisant intellectuellement, ni vraiment satisfaisant dramatiquement, mais ça reste quand même un bon récit de Jones qui est vraiment dans la continuité de l'histoire bah, que moi j'ai bien aimée. Enfin, euh, enfin, on se souvient que j'avais été très positif sur Doomsday Clock et même sur Flashbone Beyond. Et alors même que j'avais été un peu dubitatif, par exemple, sur les débuts de Doomsday Clock, j'avais vraiment beaucoup aimé la fin parce que d'une intrigue, il tirait une, réf une réflexion presque métaphysique sur le, le rôle des comics et euh, le rôle des super-héros dans l'univers. Donc, là, je me dis aussi que il est peut-être en train de poser des jalons qui sont pas, qui, qui sont intéressants, même si pas tout à fait satisfaisants, mais pour, poser des jalons pour quelque chose qui peut vraiment être grandiose à la fin. Donc, pour l'instant, je lis ça avec plutôt un, avec un peu d'intérêt et de plaisir, même si je trouve que les comparaisons, encore une fois, avec Moore ou King vont plutôt en défaveur de Jones. Mais, euh, je m'attends quand même à ce que la suite soit, soit plutôt pas mal. Donc, je, j'aurais très envie, j'y reviendrai avec grand plaisir pour euh, vous dire quoi penser de l'intégralité quand, quand il y aura la suite, parce que pour le coup, je, je suis vraiment très curieux de la suite en espérant qu'elle sera meilleure et qu'elle donnera vraiment du sens à l'ensemble.
0: Ouais, alors, alors bon, Zifrit, je suis désolé, mais euh, juste un petit peu. voilà, voilà. <rire> bah, Parce que c'était quand, quand même pas mal, c'était quand même plutôt positif, euh, pour le coup, euh, à t'entendre le vrai. récit. C'est plutôt euh, en contrastant avec ce
3: qu'il a dit tout à l'heure. Ah, ah,
0: C'est vraiment
2: désespéré, ouais. tu as tellement non, besoin mais, de la physique frite que… Dès qu'on un petit mot un peu positif, un peu plus positif que le reste,
0: t'as besoin de... Il fait beau aujourd'hui. tu Comme le disait Bruno, il y a quand même le choc thermique entre les récits d'avant et celui-ci. Il fallait se mouiller la nuque. Donc bon, Du coup, je préfère anticiper un petit peu tout ça. Benoît, est-ce que tu veux rebondir sur ce que disait Zécrit par rapport à ce récit-là
1: bah, j'ai euh, j'ai lu la première partie j'ai pas encore fini la deuxième ouais. euh, mais j'ai beaucoup aimé la, la première partie avec les enfants perdus euh, parce que ça rappelle énormément de, de ce qui se faisait avant et puis moi je connais pas les tous tous ces les, ces personnages là ces acolytes il y en a il y en a énormément des trucs qui sont hyper ridicules parce que voilà ça vient des années euh, des années 30 des années 40 des années 50 avec euh, l'acolyte de je sais plus quel héros s'appelle la coccinelle ou euh, <rire> l'acolyte de Mister Terrifique euh, qui est whisky un truc comme ça il y a des trucs qui sont nazes mais parce que voilà c ça a été Après, fait je sais qu'ils
0: ont fait un film hein, la coccinelle dans hein, les années euh, mais, mais je crois que c'est pas ça c est, c est non, je, 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 je pense pas que euh, une c'est une, une voiture je crois que c'est une voiture <rire>
1: <rire> mais, euh, mais voilà y, on, finalement on, on les découvre avec, euh, avec euh, je trouve bonheur avec joie parce que du coup ils sont d'un autre temps y, on, on comprend qu'il y a vraiment un décalage énorme entre ce qui a été fait avant et ce qui a été fait aujourd'hui on a ce lien avec Stargirl et euh, Red Arrow qui euh, du coup qui sont contemporains et euh, et franchement, ça se laisse vraiment, enfin, ça c'est lire avec avec bonheur, moi je trouve. Euh, et évidemment, toute cette histoire, effectivement, tu as raison, Siegfried avec euh, les maîtres du temps, avec le lien avec euh, Doomsday Clock, etc. C'est, on, on, on se dit que mine de rien, on n'a pas lu tout le reste pour se dire à un moment donné il y a une fin et puis après démerdez-vous avec. Il y a quand même une continuité mine de rien sous-jacente et ça c'est plutôt c'est plutôt intéressant là-dessus. Donc, euh, j'ai hâte de, de finir, finir euh, j'ai à peine abordé le deuxième récit pour l'instant, mais j'ai hâte de le finir.
0: Ah – ben Ouais, vous voyez qu'on peut arriver sur du positif. <rire> hein, j'ai bien fait de le placer en dernier, celui-ci, dans, <rire> dans notre plan euh, de la soirée. Non, mais bon, effectivement, après, c'est vrai qu'il euh, y a des récits qui sont plus ou moins et, et, intéressants et, et des choses qui sont plus ou moins agréables à lire. Donc là, ça fait du bien, en tout cas, de vous entendre dire euh, du bien de ces récits, euh, messieurs, euh, si vous n'avez rien d'autre à ajouter je vous propose qu'on conclue ce podcast euh, et qu'on euh, donne rendez-vous euh, à tout le monde pour le prochain euh, podcast qui euh, sera normalement un bad talk euh, je sais pas si on voulait qu'on spoil un peu le, le sujet ou on laisse la découverte dans le prochain podcast euh... on peut spoiler on peut spoiler Alors, ça, 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 oui, ça parlera euh, de Batman. Et, euh...
1: Sans déconner. <rire> Vas-y, euh,
0: tu, tu peux en parler si tu veux. C'est toi qui avais initié le sujet, d'ailleurs. Donc, euh, si tu veux spoiler un petit peu euh, euh, ce qu'on peut retrouver dans le prochain podcast, rapidement, pour... attention. Hein. tout oui, C'est le... teasing, hein, on va dire. C'est pour on ou contre de... le latex
2: <rire> Plus ou moins.
0: <rire> ça
1: dépend des soirées.
2: Voilà, on parlera de Batman et des... <rire> Capitalisme, donc quel rapport de Bruce Wayne et ou Batman à l'argent, aux employés, à l'entreprise, etc.
1: Voilà.
0: Gros, et tout sujet. gros, gros ben ben fait, est au sujet. Est-ce qu'il investit
2: dans une entreprise de latex Ça, c'est Benoît qui s'engage à, à nous répondre.
0: Voilà, Benoît va nous présenter euh, le sujet. <rire> Pré Pré Benoît nous présentera le sujet sous forme de diapositive.
2: <rire> Est-ce qu'il y a du latex
0: dans le DC-verse on attend Bref. Ben, euh, on je a... crois que je vais conclure ce podcast avant que ça dégénère euh, du coup merci Bruno merci Benoît, merci Zikri pour votre participation à ce podcast et merci également à tous ceux qui ont eu le courage et le mérite de nous écouter jusqu'au bout euh, n'hésitez pas vous aussi à nous donner vos avis euh, sur les récits qui ont été évoqués euh, dans ce podcast et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman ciao ciao ciao
1: salut tout le monde,
3: bonsoir